1: Boa noite. Sejam muito bem-vindos a este Roda Viva Especial de Carnaval, em ritmo de samba. Nosso convidado de hoje é um dos intelectuais brasileiros mais respeitados quando o assunto é a herança africana no nosso país. É autor de uma obra vasta, que inclui mais de 350 canções e 30 livros, que vão de dicionários a uma enciclopédia, de poemas a romances. Muito antes de o tema da representatividade negra ganhar centralidade no debate público, ele dedicou quase 50 dos seus 77 anos a registrar a história do negro e da África e a sua importância crucial para a cultura brasileira. Para falar sobre esses temas, que estão na ordem do dia também na política nacional, o Roda Viva se transforma numa roda de samba para receber o escritor, compositor e cantor Ney Lopes. Para conversar com o Ney Lopes, nós convidamos João Marcelo Boscoli, produtor musical Roberta Martinelli, apresentadora e jornalista da TV Cultura e da Rádio Eldorado Fabiana Codza, cantora Leonardo Bruno, jornalista e jurado do Prêmio Estandarte de Ouro do Jornal Globo Tiago Muniz, chefe de reportagem da Rádio Jovem Pan Ney, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui nesse Roda Viva especial, em pleno carnaval. É, como a gente tem uma bancada super musical aqui, eu vou começar na minha praia, te fazendo uma pergunta de política, de política cultural. Nós temos no Comando da Cultura Nacional, agora, a atriz Regina Duarte, depois de uma série de controvérsias nessa área, é, houve a nomeação de um dramaturgo, Roberto Alvim, que foi demitido depois de um vídeo de forte conteúdo nazista, de inspiração nazista e ele nomeou para a Fundação Palmares um jornalista, Sérgio Camargo, conhecido por é, declarações contra o tema da igualdade dos negros, contra é, a questão toda da representatividade do negro na sociedade, que é a função princípua dessa fundação. Na sua opinião, a cultura brasileira está sob ataque e do ponto de vista da cultura negra, a gente está vivendo um retrocesso?
2: Eu não tenho a mínima dúvida de que a cultura está sendo atacada. Eu sou um profundo defensor da constitucionalidade em todos os momentos, todas as dimensões da vida brasileira. A, co a Constituição de 88, em vigor, ela é uma das mais perfeitas, mais bem elaboradas, no sentido da proteção à cultura é, brasileira como um todo, a herança cultural. E quando eu vejo uma, um membro da comunidade afrodescendente com uma, uma herança biológica importante, filho de um militante é, reconhecido como uma, uma pessoa que prestou já grandes é, contribuições a essa causa, e tendo conhecido dentro da Fundação Palmares é, pessoas como Joel Rufino dos Santos, saudoso, historiador, ex-presidente, é, o poeta, também falecido, Adão Ventura, é, nosso querido Moura, foi também um presidente da, da Fundação Palmais importantíssimo, está aí entre nós ainda hoje. Eu me sinto profundamente entristecido com a, a, a indicação desse é, desse Funcionário desse servidor da República Brasileira, com uma. uma, uma assumindo posições exatamente contrárias às, às atribuições da Fundação Cultural Palmares, não só no campo da cultura, da ação cultural, como também da proteção dos valores da, da, da comunidade afrodescendente. Me sinto profundamente é, ofendido. Espero que haja uma correção de rumo aí. Não sei em que pé as coisas estão. E com relação à atriz Regina Duarte, eu não, não, não tenho a mínima condição de avaliar o que, o que pode acontecer. O que, eu, eu, o que a minha experiência dentro da ação cultural me ensina é que o, o setor onde ela vai atuar é, é, neste momento, alvo de uma grande confusão. Saindo de um, de, um, de um ministério, indo para outro, eu acho que vai ser um, uma coisa muito com, complicada né? para a gente chegar a um bom caminho no tempo devido. Mas eu espero que, todo brasileiro espera, né? que a gente saia dessa confusão. Então, a minha avaliação que eu faço nesse momento, com toda, com toda a isenção, apenas como um, 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 um trabalhador da cultura, a, a, a avaliação que eu faço é essa. É um momento de muita perplexidade, de muita. É, mas, todo mundo mais ou menos atemorizado né, pelo que está acontecendo aí. Mas é, como, como é, espiritualizados que somos, como pessoas de axé que somos, temos certeza que isso pode se modificar, não sei para que lado, mas está na hora de modificar.
1: Então, com muito axé, vamos fazer a roda girar. Fabiana, por favor. Eu vou pegar
3: a Ney. Primeiro, boa noite prazer estar tá aqui com você prazer, sempre bom. meu querido amigo vou pegar um pouco aqui a fala da Vera a questão da Vera mas levar um pouquinho para o caminho da gente que é da música Sim. Ney, é, nessas últimas eleições a, enfim, a, a direita neofascista difundiu amplamente um jargão vai para Cuba né? numa referência direta e até em tom de ataque, sobretudo a pessoas que têm um pensamento mais progressista Sim. pessoas que têm um uma uma defesa aí por um projeto social. Você tem na sua obra uma vasta relação, não só com Cuba, o país, mas com a música de Cuba, né? Perfeito. Então, eu queria saber de você, se você foi atacado e se você se considera um petralha, um comunista, como eles falam é. por aí.
2: Eu, eu não, não tenho filiação partidária nenhuma. Eu sou uma pessoa que... Tenho a felicidade de ser até hoje bastante independente com relação a isso. E quando é, me fala, você me fala, por exemplo, de Cuba, né? minha ligação, eu tenho ligação com o povo cubano, com a cultura cubana, e não com Cuba. Cuba é uma coisa, é uma entidade, uma, é uma, uma, uma nação. Né? O que me, 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 me seduz, o que me aproxima, é a, a, o povo cubano. O, o, o produtor de uma cultura que é irmã da nossa cultura afro-brasileira. Quando se fala em, Cuba, em cubanidade ou cubania, como se disse, aliás, eu me sinto muito, muito é, invejoso né, de que o povo brasileiro não tem essa brasilidade que a gente vê lá, do, uhum. no, lá no, no, no Caribe. Né? Não tenho relação política nenhuma com Cuba. Tenho relação com a cultura, com o povo, com a espiritualidade, com tudo que se preservou lá durante todo esse tempo em relação à nossa tradição ancestral, em relação a, a toda a, a, a grandeza filosófica, espiritual, que veio da África para o Brasil. Cuba, por razões históricas, até pelo próprio pelo próprio é, é, aleijamento, né? pelo próprio, a própria separação, Cuba conseguiu conservar muita coisa que não se conservou no Brasil. Hum. E esse é, é, é um, dos, um dos motivos da, da, minha, da minha dedicação a essa cultura, né? Hum. Uma cultura que se preservou, é, que eu gostaria que tivesse sido preservada no Brasil e a gente não vê é, é, o cuidado, né? com essa cultura que nós temos, essa brasilidade, que, lamentavelmente, é, é, cujas proteções estão consagradas lá na, na Constituição Cidadã, e em vários artigos, há uma sessão inteira sobre isso. É só olhar ali o que, que é preciso. Né? Então, eu sou muito brasileiro também, aprendi a ser brasileiro também. Tive um pai que era um, uma, um operário, é, não era... É, teoricamente politizado Mas um homem de muito sentimento De muita dignidade E um homem que me ensinou a gostar do meu país Gostar da minha cultura né? E lamentavelmente a gente vive essa, esse, esse desmanche né, Que incomoda todo mundo Fica todo mundo muito
1: entristecido Mas é isso João Marcelo, por favor
2: é um prazer, uma honra estar aqui. prazer
4: é meu. Eu gostaria de perguntar para o senhor, eu fiquei a vida inteira ouvindo ataques à figura do Pelé, do Edson antes do Nascimento, as pessoas cobrando dele um posicionamento mais claro com relação aos direitos civis, dos afrodescendentes. Uhum. Sempre ouvi as pessoas falando que ele era alienado. Em determinado momento eu ouvi a sua visão a respeito disso que me iluminou um pouco, assim, porque eu sempre fiquei muito dividido, muito curioso. E gostaria de, de ouvir do senhor diretamente a sua opinião sobre a atuação política nesse campo de uma das maiores figuras é, brasileiras no mundo no século XX. Né?
2: Bom, eu quando fui é, incumbido, fui convidado a escrever o meu livro, o meu mais recente livro publicado, que é o trigésimo nono livro publicado. Eu não tenho. 30 livros publicados, eu tenho 39 caminhando agora <risos> para os 40, depois vem 42, 43, até o final. Final desse 2020, acredito que eu tenho uns 44 por aí. Mas esse é, Afro Brasil Reluzente, evidentemente, quando eu recebi a incumbência de focalizar através de breves perfis, biográficos, personalidades marcantes da vida brasileira, da vida afro-brasileira, é claro que eu não poderia deixar o Pelé de fora, tanto que ele é, o, 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 é um dos personagens que encerram o livro exatamente por toda essa polêmica que se, que se instaurou em torno dele durante todos, esse, todos esses anos de evidência dele na vida brasileira. Eu, 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 eu imagino, não conheço Pelé pessoalmente, não faço também nenhum valor, é, nenhuma... Nenhuma, nenhum julgamento sobre o, o, a, a postura dele em relação à questão afrodescendente, à questão afro-brasileira Mas eu, eu vejo o um, meu exemplo, Pelé é da minha geração Eu nasci em 1942, Pelé, se não me engano, nasceu em 1940 é... Meu pai e minha mãe, mais velhos do que os pais dele Que meu pai e minha mãe eram do século XIX meu pai de 1888, minha mãe de 1900, quando, quando eu nasci, minha mãe tinha 42 anos, meu pai tinha mais 12 do que minha mãe. Então, é, nenhum, eu tive muitos irmãos, eu sou o mais novo de uma prole de 13 filhos, nascido no subúrbio de Irajá, é, é, eu não peguei a extrema pobreza da família, até por essa circunstância de ser o mais novo, tinha irmãos mais velhos, quase todos homens, que ajudaram a manutenção da família. Então, eu fui o privilegiado. Consegui ser assim, o primeiro a cursar, a sair do, do, do curso primário, como chamava antigamente, para cursar um curso ginasial, e depois cheguei à universidade, como uma, uma exceção não só da família, como da própria, da própria localidade onde eu vivia. Né? Uma localidade interessante. É sempre bom brincar com essas coisas. Tinha um vizinho, que, é, que era um pouco mais velho do que eu, que é, tinha conseguido também ultrapassar a barreira do curso elementar. Uhum. Ele, ele era conhecido como Paulo Estudante. Era uma, uma figura tão, tão ímpar pelo fato de estar estudando que era o Paulo Estudante. Então, essa realidade, para nós, afrodescendentes, é, se manifestássemos qualquer é, ligação ou qualquer necessidade de voltar ao que hoje se chama, se chama as raízes afro-brasileiras, etc. E tal, o pai e a mãe da gente não, gost, não, não, não gostava disso, não iriam gostar disso. O que, é que um pai e uma mãe de um afrodescendente, é, um afro-brasileiro, na década de 40, 50, queria para o filho e para a filha. Queria que ele se desligasse daquele passado é, é, degradante que, ao qual todos eles estavam próximos. Então, eu quero que o meu filho vá estudar para ser um grande homem, para ser o melhor e tal, e superar essa, essa inferiorização que nasceu com ele. Não que eles, que eles é, soubessem... Verbalizar isso do jeito que eu estou verbalizando. Mas intimamente percebiam isso. E eu, quando. Eu achava muito estranho, né? A falta de representatividade é, é, nos meios de comunicação, etc., dos meus iguais, né? Quando eu via. Era um jogador de futebol que tinha uma certa projeção, era um, um cantor de rádio, e os cantores de rádio não tinham nome naquela época, só tinham apelidos uhum. degradantes. Na minha, minha, na minha avaliação, jamelão, chocolate, é, noite ilustrada, uhum. azeitona, por aí e por aí vai. Então, é, é, eu comecei muito cedo a perceber isso. Com 13 anos de idade, comecei a perceber. E aí as pessoas vêm em casa, dizendo, poxa, não tem nada que se ocupar com isso, você tem que estudar, você tem que é, 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 caminhar para frente. O irmão meu, que era cardecista, chegou e disse, você está com o encosto de um, de um africano, você tem que tirar isso de corpo. Falei, não, não é isso. E mais tarde, num meio já mais politizado, na faculdade e tal, disseram que eu era portador de um desvio ideológico. Porque eu estava preocupado com não tem que se preocupar com a libertação do, do proletariado não eu quero eu quero ver minha gente boa. então acredito piamente que o Pelé tenha se, se sido criado dentro dessa percepção da negritude né que a minha família tinha só que ele não teve o a, a, vamos dizer assim o caminho para sair dessa dessa inferiorização ele saiu para o outro lado, o lado do sucesso pessoal, e um sucesso pessoal muito, muito violento, né? vamos dizer assim, muito cedo, 18 anos, 17 anos, o cara ser um, um ídolo mundial, eu, eu não, não poderia esperar outra coisa dele do que um alheamento né? dessa questão toda. Com relação a questões pessoais, aí, aí é outra história, eu não conheço, não, não sei, e o que eu coloco no perfil que eu criei do Pelé no meu livro, do Edson Arantes do Nascimento, da, da grande figura, né? criei até uma metáfora, o rei o reis, o reis está, está nu, aquela história que a gente conhece da, 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 da tradição internacional, mundial, etc. Tal. Eu criei uma dúvida, não vou tomar partido, eu vou contar isso que eu estou falando aqui. pois eu escrevi meu livro. Eu, já vi gente que, que me disse que o Pelé é uma grande figura Pelé é um bom papo só não acho que seja um bom violonista nem um bom cantor.
1: Leonardo, por favor.
5: Ney, um prazer estar aqui com você mais uma vez. Já que você falou do livro, queria falar do, do Afro-Brasil Reluzente. Sim. Quando eu costumo indicar esse livro, eu digo que o, o único defeito dele é não ter o Ney Lopes entre os 100 grandes notáveis do século XX. <risos> acho que esse é o único livro produzido sobre Seria 100 muita 100 notáveis caputinice. se não tem o Ney Lopes. A única possibilidade é ele ser o autor. Né? Falando dos personagens, a gente vai de Mestre Bimba, que nasceu em 1900, até a Ingrid Silva, de 1989, curiosamente, ambos com um talento ligado à dança, né? Ao corpo, né? Exatamente, ao corpo. Queria saber de você, é, observando essas histórias, o Brasil do Mestre Bimba, de 1900, e o Brasil da Ingrid, de 1989, as questões que eles viveram, cada um à sua época, são mais semelhantes ou são mais diferentes? Como é que foram essas questões da negritude em cada um desses momentos?
2: Eu acho que são... Eh, já foram, né? Já foram semelhantes até... Até uns dois, an um, dois anos atrás Foram semelhantes O governo de Getúlio Vargas Quando o mestre Bimba se notabilizou né década de 30 Tinha uma preocupação Com a cultura nacional é, a, a, a capoeira Mestre Bimba Mestre de capoeira é, Diferente do, do seu antecessor Mestre Pastinha Que era Era uma, uma força da natureza. Né? E Mestre Bimba já era, pensava, já via a capoeira é, como, um espo, como um desporto, como se diz tecnicamente, né? e aproveitou-se de, uma, de, uma, de um momento é, da política cultural brasileira importante, que Getúlio Vargas capitaneava a, a, a essa coisa da, da, da dignificação da cultura Brasileira, da cultura afro-brasileira principalmente Ele se aproveitou desse momento e conseguiu é, Um status para a sua prática né? A prática da capoeira Introduzindo inclusive algumas, alguns elementos não, não africanos E não nacionais Elemento do jiu-jitsu, etc Ele introduziu isso na sua prática da capoeira E conseguiu é, sucesso absoluto O que a gente vê hoje a capoeira sendo, sendo adotada em escala global, em escala mundial, sendo é, reconhecida como desporto de uma maneira total, né? é, é a prova de que, que o, o, a, o, os propósitos, o projeto de Mestre Bimba foram altamente bem-sucedidos. Com relação à Ingrid, eu me aproveito de uma declaração dela muito recente, ela diz o seguinte, se, for, se, se, fosse, se não fosse o, no governo anterior, eu não estaria aqui, tenho certeza que não, eu, não, eu não estaria. Ela nasceu de um projeto social, né? a, a, a vocação é, dela para a dança, ela é uma grande bailarina e hoje coreógrafa, professora, etc. E tal. Essa vocação dela foi potencializada num projeto social dentro da comunidade, do entorno da comunidade da, do Morro de Mangueira. Se não fosse esse projeto social, ela não teria é, chegado onde chegou. E ela disse isso. Se fosse hoje, não existiria a Ingrid Silva. Então, essas são as... as, as a, a, esse é o, é o, é o, é o espaço que separa o mestre Bimba de Ingrid. O mestre Bimba com um, um, um projeto extremamente bem-sucedido. A Ingrid, com, um, hoje, é, é feita é, dentro do que ela se propôs ser, mas com uma tremenda desilusão, uma tremenda mágoa, com a certeza de que não, ela não vai ter, pelo menos até dentro do, da, da, do, do quadro presente, ela não vai ter uma, uma outra Ingrid, né? Essa é que é a história.
1: Ney, pra gente, tá, falta um pouquinho para a gente fechar esse bloco. Quero ouvir ainda nossos dois últimos apresentadores. Roberta, vou te pedir para ser um pouquinho mais conciso
6: Tá. <risos> Ney, muito prazer estar tá aqui, estou super prazer, feliz. É, a gente falou aqui bastante, esse começo aqui, falou sobre falta de representatividade e o movimento negro. E de um tempo para cá, eu acho, eu aprendi muito é, com pessoas que começaram a escrever e, e, e me mostraram, por exemplo, que quando a gente falava de feminismo, muitas vezes a gente estava generalizando e falando de feminismo branco e não estava falando de feminismo negro. E aí precisou várias estudiosas virem e me mostrarem coisas do feminismo negro para eu conseguir ver isso. É, e muitas coisas que foram que foram sendo ensinadas para quem quis, quis escutar, né? Nesse tempo, é, o racismo é um problema do branco também. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que num país como o nosso, em que é, a gente se diz não racista, mas costuma frequentar lugares com poucos negros e achar isso normal, é, e achar isso, sei lá, habitual e, sabe, conviver com isso sem nunca ter percebido o é, quanto o racismo é um problema do branco.
2: Quem teorizou muito bem sobre isso foi o sociólogo Guerreiro Ramos que foi um, um grande social o pai da sociologia brasileira ele teorizou exatamente o que você falou isso o racismo é um quem tem problema não existe um problema negro no Brasil existe um problema do, da sociedade como um todo e uma sociedade que se que se define que se é, se vê com essa com essa com esse protótipo essa, essa esse jeito físico e, 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 e espiritual e mental europeu. Isso foi construído, né? Foi construído. A gente tem aí nos livros é, contando exemplos dessa, de como é, na Primeira República, o, o Estado brasileiro adotou políticas públicas no sentido de, de eliminar qualquer mancha, vamos dizer assim, mancha entre aspas, da, da, da presença africana no Brasil. Tem um, um, um antropólogo. Da, na década de 10, era, era um diretor do Museu, museu Nacional, um antropólogo físico. Né? Um antropólogo do jeito que a gente conhece hoje, que é né? mais vista a, a antropologia social. É uma antropologia física, aquele que media o crânio para dizer, não, o
4: uhum.
2: negro tem pouca capacidade intelectual porque a cabeça é assim, não sei o quê. Tinha essa história, né? Então, um antropólogo dessa, dessa linha, que era diretor do Museu Nacional, em 1910, participou de um, de um, de um, um encontro internacional, se não me engano, na Inglaterra, é, ou em Roma, não lembro dele, E verbalizou isso, que no, na, no, na década de 2000, o Brasil não terá mais negros. Essa, essa era uma, uma proposta... Do, 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 do Estado brasileiro, que muita gente acreditou nisso. Quer dizer, biologicamente, isso não aconteceu. A, a população negra hoje é majoritária né? no Brasil. Agora, do ponto de vista é, intelectual, do ponto de vista de representatividade, isso aconteceu, sim. Houve uma, uma, um apagamento né? da... da, da da, da presença negra dentro da, da, da cultura brasileira, da política brasileira, houve um apagamento. Isso foi, um, uma, vamos dizer assim, uma, um projeto posto em execução com sucesso. É, acobertado, às vezes, por, é, pela desculpa da eugenia, a, 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 a sociedade tem que ser mais, mais apurada, mais biologicamente melhor, e, e para isso, se usou a imigração europeia, etc., etc. O, a, os, os, os europeus que vieram para o Brasil, alguns vieram, boa parte, veio em condições, é, é, necessidade mesmo de vir para cá e tal, e progrediram, criaram muita coisa importante, é, interagiram com a, com a sociedade como um todo, mas o projeto... Era um projeto de, de quase que genocida, né? vamos dizer assim. Isso repercute até hoje. Repercute até hoje o chamado racismo estrutural. Né? O, o, o brasileiro médio é, é, vê o negro na sociedade brasileira como exceção. Qualquer, é, é, qualquer presença negra é, num destaque um pouco maior causa estranheza. O, o escritor... É, angolano José Eduardo Agualuz, essa semana escreveu uma numa, numa crônica de jornal falando sobre isso. É, é, até coloca o romance do Chico Buarque é, 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 também é, abordando essa temática, essa estranheza que ca causa. Né? Ele, ele cita o exemplo de uma. De um, ele viu isso: um casal de afrodescendente brasileiro a brasileiros indo para Angola estão é, aguardando o, o navio o avião decolar e tal quando vê na tripulação um piloto um piloto um piloto negro a, a moça cutucou o seu pai, seu marido e olha o piloto é negro ela era negra também o piloto é negro aí ele ele comenta como se como em Angola seria é, é, numa companhia de aviação estatal, né? seria estranho se não fosse negro. Né? Isso está muito introjetado da cabeça do geral do povo brasileiro. Quando vê, vê um negro numa posição de proeminência, estranha. Isso é o racismo mesmo, chamado racismo estrutural. Para sair disso é muito difícil, são gerações e gerações... Vamos ser re... é um pouco mais
1: conciso? <risos>
2: é difícil a concisão, nessa É difícil. Né? É difícil. Nessa hora.
0: Boa noite, Ney, é um prazer. Ai, é um pouco em linha da pergunta da Roberta. Eu queria te perguntar, é, em uma oportunidade anterior, você disse nessa questão da representatividade que uma coisa que despertou essa fagulha, essa vontade de descobrir, de produzir, pesquisar lá no começo, foi o fato de você ter tido contato com uma revista que tinha revistas que tinham imagens de personalidades negras, estadunidenses, em posição de, de pessoas importantes, bem-sucedidas, diferentemente do que é, muito se observava no Brasil nessa época. É, o modelo, digamos assim, afro-americano, afro-estadunidense é uma coisa a ser perseguida pela afro-brasilidade. É, nós já chegamos nos, nos Estados Unidos de 1960, a gente tinha o auge dos direitos civis. É, uma, é um objetivo a, a, a ser perseguido essa afirmação do movimento negro afro-brasileiro. E ainda, é, por todos esses ataques que nós estamos tendo na área da cultura nós temos o risco de um retrocesso dessa autoafirmação? É, eu, eu acho que
2: historicamente a né? o... africanidade nos Estados Unidos tem muito a oferecer a toda a, toda, toda a diáspora né? em termos de busca de representatividade. As... as as raízes históricas são diferentes, o processo democrático é difer foi diferente, mas eu acho que é sempre um, um exemplo a, a ser seguido. Né? Se, é, por razões totalmente diferentes da, das, das nossas aqui, você nos Estados Unidos já tinha universidades para o povo negro no século XIX, acredito que até no... No, no, no finalzinho do século XVIII já se tinha, né? Já havia, havia uma, 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 uma conexão entre, entre as comunidades negras diferentes da, 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 do processo histórico afro-brasileiro. Então, acho que sempre é um... É uma, é um... São parâmetros né? que a gente observa na evolução da, da, da africanidade nos Estados Unidos que a gente é tentado a repetir. Agora, seria, seria, é, é, é bom e é importante que a gente conheça a história dos dois países como foi, né? O Brasil, é, é, quando o Brasil se torna independente, entre aspas, né, 1822, os Estados Unidos já tinham uma história, uma história consolidada em termos de democracia, etc e tal. Então, toda, toda a, a, a luta afro-brasileira pode ter, sim, como parâmetro alguma coisa que aconteceu lá, como, por exemplo, as políticas de ação afirmativa, né? que são, são, são é, é, tentativas de equalização... Durante um determinado período Para que depois as coisas se, se, é, se encaminhem de outra forma sem, sem necessidade disso A gente viu isso nos Estados Unidos ter, Surtir efeito de um, em uma série de, de, de possibilidades e uma série de setores nas, nas artes Eu tenho em casa um livro sobre, sobre Hollywood Sobre o cinema em Hollywood A visão que o, o Hollywood tinha Da comunidade negra na década de 1930, ainda, de certa forma, permanece dentro, até, até bem pouco tempo, até, Cidade de Deus, até o filme Cidade de Deus, até o momento desse filme, essa, essa, esse gap, né? essa, essa, esse vácuo entre a, a, a cinematografia norte-americana e a cinematografia brasileira permanecia. Né? Você não via... É, negros no cinema brasileiro como protagonistas só via carregando a bandeja por trás da, da das câmeras, né? só via desse... grande
1: Otelo talvez na, na época das um estereótipo, né? tem um
2: há, uma, há um outro estudo bastante importante é, do, do João Carlos Rodrigues, nosso nosso amigo, escritor e é, sociólogo também em que, em que ele definiu muito bem esses papéis do negro no cinema. S né? <coughs> é o, a, o, eram tipos, eram carimbados. O, o, o grande Otelo, gr excelente é, é, ator, um dos maiores atores do Brasil em todos os tempos, mas foi... É, a vida em quase inteira foi carimbado como um, um, um estereótipo, como um, um tipo chamado... É, é, o, o João Carlos Rodrigues chama... O Criolo Doido, né? entre aspas, é, é o estriônico, quando a, 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 as capacidade, toda a capacidade dramática do, do Grande Hotel foi muito pouco explorada. Né? Talvez, no cinema, talvez uns dois filmes. No teatro, no teatro com o, o Homem de Lamante, onde ele foi. foi é, é, coadjuvante de Paulo Altran, que fazia o. Então, é, eu acho que. É, é, até que nos Estados Unidos, em Hollywood, é, certamente, por medida legislativa, foi criada uma, uma obrigatoriedade. Eu não sei exatamente como funciona, mas eu sei, como, eu sei quando vejo. Né? Quando você tem um policial, um filme policial, você tem uma dupla, é sempre um preto e um branco. Não é? No Brasil não, não se teve cuidado de... Agora se começa a ter um pouco mais de sensibilidade para essa questão, mas não... Não sei se respondi a tua... Vamos ver se
1: evoluímos para chegar lá. né? É, Ney, nesse ano, a Mangueira tem como enredo é, o A Verdade Vos Fará Livres. E ela retrata um Jesus de rosto negro, sangue índio e corpo de mulher. Não por acaso, são três é, categorias aí que estão sob ataque né, uhum. nessa nossa é, política atual. Como você vê esse samba chegando neste momento, esse samba enredo, esse enredo da Mangueira? a importância que o carnaval ainda tem para abordar essas grandes questões nacionais.
2: Eu, eu vejo com muito saudável né, essa a, a escola de samba que é uma força. Eu, eu, eu tenho uma a primeira primeira obra minha publicada foi um livro chamado Samba na Realidade. Foi publicado na década de no, em 81, início da década de 80, num clima de muita insatisfação com o rumo que as escolas de samba tomavam, não, não cabe discutir aqui isso agora, que é muito longo também, mas caminhava muito para o lado assim, da alienação. Né? Muito espetáculo, muita, muita, muita luz, muito brilho, mas pouca, pouca, pouca música, pouca poesia e pouca... É, pouco engajamento nos problemas sociais. De uns... Poucos anos para cá, a gente está vendo aí é, essa coisa se modificar, né? E principalmente pelas condições é, que a sociedade brasileira passou a viver de, de um, um ano para cá, né? É, isso está induzindo a, 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 as a, aos criadores da escola de samba, que, não, é, que são as, as lideranças intelectuais, vamos dizer assim, dos enredos que elaboram o espetáculo a se preocupar com essa com essa questão que além de além de ter um apelo é, estético muito muito amplo né tem esse apelo político também no, no sentido de é, a escola de samba como um espetáculo de massa né é, é, ver altas possibilidades também é, caminhando por esse lado da politização eu eu, eu vejo com muita com uma coisa muito saudável, né? Muito saudável
1: mesmo.
3: Perfeito. Está aberta a roda. Eu queria retomar um pouquinho o assunto da representatividade, Ney, e da negritude, até porque, pessoalmente, eu não tive condição de conversar disso com você. Então, hoje, acho que a gente está num espaço interessante. Há quase dois anos, eu tive envolvida numa questão que acabou virando uma questão bastante polêmica, por uhum. conta de ter sido convidada a representar uma artista negra de pele muito mais escura, bem mais escura do que a minha, no teatro. Né? Isso gerou muitos ataques por parte de algumas pessoas, virou, enfim, uma, um fenômeno de internet também. Uhum. E, e trouxeram para o epicentro dessa discussão, no caso era representada a Nivone Lara, no teatro, é, e trouxeram para o epicentro da discussão um conceito que é um conceito que nasce nos Estados Unidos, né? na década de 80, que é o colorismo. Uhum. Então, eu queria que você comentasse.
2: Bom, é, é, é eu já fui alvo disso também. Alguém, a certa altura do, do da minha trajetória, disse, por que, é que você está tanto discutindo isso se você não é preto? Eu digo, eu não sou preto, mas sou negro. É, a coisa começa pela conceituação, né? Uhum. Eu acho que essa... A, a... Eu, eu é, tenho absoluta certeza não tenho nenhum documento que comprove isso, mas as evidências, né? um pai nascido em 1888, é... antes da abolição da escravatura, meses antes, nasceu em fevereiro e a abolição ocorreu em maio. É... Convivi com ele até os meus 18 anos. Muito simbolicamente, ele nos deixou na véspera do meu meus 18 anos minha maioridade muito simbolicamente isso e ele tinha muito orgulho de mim a família toda diz isso uhum. e eu não sei absolutamente nada da, da, da ah, um pedacinhos assim uhum. da vida dele como é que foi sua infância não sei não sei é, tive uma surpresa na, nos anos 90, quando um historiador amigo meu, Flávio Gomes, descobriu uma, uma, uma certidão de nascimento dele dentro de uma igreja no centro do Rio de Janeiro, uma igreja onde ele me disse que tinha sido batizado, descobriu uma, 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 um esboço de árvore genealógica, com nomes de, de avós que ele, ele reconhecia como avós meus, né? Eu conhecia como o pai dele, tinha esse nome no, no, na carteira de identidade dele, mas ninguém sabe direito quem são essas pessoas. E, ne, e nesse meio eu descubro que eu tive duas tias que nasceram antes do meu pai. Quer dizer, é, tu, é tudo, uma, é tudo uma, uma coisa muito... É, sempre muito difícil para a gente né? estabelecer esse lato, estabelecer esse vínculo. Então, mas independente disso, não só pela minha fenotipia, Uhum. Minha, minha aparência, meu cabelo, meu nariz, minha, a, o formato da meu, do meu rosto. Pela cor, as cores, o, a, o, o prisma que é a minha família. Tive tios quase que retintos, irmão marrom, chocolate mesmo. E não tenho a mínima dúvida quanto a isso, até pela, pela, pelo, pelo meu próprio sentimento. A questão da, de dizer, ah, você é mais claro... Então você não é, não é negro... Quando se criou, isso na década de 70, o movimento negro, se criou essa, essa, essa possibilidade né, para caracterizar todos os afrodescendentes, independente da, tonalidade. da sua tonalidade, serem todos chamados, autoproclamados e referidos como negros, foi uma atitude política. Isso é uma definição política. Antes era uma confusão. Eu sou moreno, eu sou marrom-bombom. Uma classificação engraçada, eu vi num livro colonial de Portugal, pela população de Moçambique, um colonialista escreveu assim, os moçambicanos são castanho carregado. Castanho em Cuba, ca...
3: em Cuba, né? Por exemplo, eu, eu e talvez você, mas no meu caso como mulher eu sou morena blanconassa.
2: Sim, sim. Né? Mas é uma, é uma é interessante, isso é é. engraçado, é folclórico, é, é o Nicolás Guilhem é, explorou muito isso na poesia dele, né e tal. Mas mas é ruim é, eu porque que... fragmenta, impossibilita a a, a a vamos dizer assim a, a a compreensão do, do problema e inviabiliza as políticas de, de, de igualdade, né? Eu acho que quando você tem uma definição, ó, o, o, esses aqui precisam de, é, 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 de ser olhados e sair da, 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 da marginalidade e da, e da, da, da carência, né? Aí você tem, você sabe onde é que você vai atacar. Isso é importantíssimo, definir quem é, quem, quem não é, quem.
5: Onei você falou dos anos 70, eu queria lembrar de dois movimentos dos quais você fez parte com muita, com muita força, né? Que foi na fundação do Quilombo. Né, do Granes, Quilombo E do Clube do Samba né, uhum. Movimentos do fim dos anos 70 Os dois você estava ali na fundação E dois movimentos de resistência muito sim, forte sim. Né, O Quilombo defendendo a negritude Dentro das escolas de samba né, Na cultura do Rio de Janeiro E o Clube do Samba defendendo o samba Contra a invasão é, na época da discoteca Da música sim, é. estrangeira e tal Hoje a gente vê o samba também Não só nesse ataque é, nacional Que a gente tem visto as coisas da nossa cultura Mas também especificamente no Rio de Janeiro né, um ataque direto da prefeitura da cidade, do prefeito da cidade, né, por, enfim, questões de, é, religiosas, é, é, a gente tem visto muitas ações é, da prefeitura contrárias ao samba. Você acha que nesse momento está faltando também uma mobilização né, do samba é como forma de resistência? Será que os sambistas estão muito é, é, espalhados e desunidos e não estão fazendo como no fim dos anos 70, que foram movimentos tão importantes para reafirmar essa nossa identidade é, cultural, tanto da cidade quanto do Brasil?
2: Eu acho que eu acho que não está tão as pessoas não estão tão desconectadas assim. Eu acho que não é nas escolas de samba que isso acontece, uhum. porque é, eu acho que o carnaval essa 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 percepção que é expandida de que samba e escola é, samba e carnaval são a mesma coisa isso atrapalha muito. O samba é alguma coisa que que extrapola o carnaval, é uma coisa que ganhou uma certa visibilidade através do carnaval, mas o samba e carnaval não é a mesma coisa. Uhum. O samba é uma cultura, é, uma, é um modo de ser, um modo de estar, um modo de, de se relacionar, isso é o samba. E eu tenho, eu tenho conhecimento, num, 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 isso não chegou ainda na grande mídia, mas eu percebo isso, que há uma, uma conexão sendo, sendo formada através das rodas de samba, né? A roda de sambas em São Paulo, muito fortes, samba da vela, o, o outro samba, cada um com, o seu, com a sua denominação, com a sua... Com, é, 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 se expandindo comunitariamente e se ligando como uma rede. No Rio de, no Rio de Janeiro, a gente tem lá o, o terreiro de Criolo. Você, você percebe, inclusive, um samba diferente. É um samba diferente que foge... foge bastante dessa, da, 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 dessa plastificação né, que existe de um modo geral. Então, acho que não, não, não existe um desligamento tão grande assim. Eu acho que é, ninguém fez um manifesto, né? O Candeia, quando criou o Quilombo, do qual eu não fui, há um, há um engano aí de eu ter sido um dos fundadores, não fui, tinha um leizinho que, que participou <risos> da fundação que não era não era eu
5: mas fez grandes sambas né
2: é não, <risos> não eu cheguei depois eu cheguei um pouquinho depois o Wilson Moreira meu saudoso parceiro foi fundador chegou antes e tal aí eu, eu percebi que que era bom para mim estar naquele ambiente ali e o, o clube do samba foi mais ou menos quase na mesma época né é, participei também no outro dia tive uma 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 surpresa é, foi uma festividade do, do Clube do Samba, me deram um, um título de sócio honorário. Eu não sou honorário, eu sou fundador, como é que você me. Estou sendo considerado hoje um sócio Se rebaixaram. Honorário. Acho que é a idade, né? <risos>
3: os,
2: os, os que fundaram junto comigo, quase todos foram embora, né? O João Nogueira, o Wilson das Neves, etc. Então estão me achando que eu sou honorário. Mas é... o Clube do Samba teve. você colocou muito bem. Um propósito é, político teve, sim, é, o, o Quilombo mais ainda, mas foram, foram, foram coisas muito episódicas. Né? O, o, o Quilombo não, 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 não teve uma sequência. Né? Eu comparo é, o Quilombo, Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba, que era uma coisa mais ampla, não era só a Escola de Samba. Eu comparo o Alodum. E quando eu comecei a comparar com o Olodum, que, te, que tem o mesmo propósito de, é, na sua criação, o sucesso do Olodum internacionalmente, recentemente eu refleti sobre isso, aí fui verificar que o Olodum nasceu depois que o Candeia morreu logo depois. Hum. Talvez tenha sido até inspirado né, pela ideia do, do Candeia o e filhote, teve todo esse né? sucesso. Se o Candeia, talvez, a gente nunca sabe, né, não tivesse falecido tão cedo. Dentro da, 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 do que seria esperado né? Talvez a gente tivesse um resultado melhor é, O Clube do Samba já foi diferente O Clube do Samba já tinha Um envolvimento mais profissional Todo mundo que participava ali Inclusive eu, já éramos profissionais de, Da música e tal Havia uma Independente da, da, da grande é, Inclinação política Direcionamento político do Clube do Samba Contra a discoteca que era era o grande inimigo da época, eu acho que o Clube Samba é, obedeceu também a injunções aí mercadológicas e tal. É, foi diferente, foi diferente.
4: Ney, é, duas perguntas em uma, né? É, uma dúvida. Chiquinha Gonzaga é filha de um general do exército e uma negra brasileira. Ela é negra... O que que ela, como eu poderia olhar para Chiquinha Gonzaga? E a segunda pergunta. Olhando em retrospectiva hoje, eu acho que é uma questão que é, que eu vou colocar, extrapola a questão étnica, né? Como você vê o Michael
2: Jackson? Bom, que a Gonzaga, é, numa definição de época, ela seria uma mestiça. Como se dizia sempre, uma mestiça genial.
4: Eu, eu, você como vê? O senhor como vê? Perdão.
2: Era, era, era como ela, ela era é, classificada... Talvez nem, nem isso, né? E para ela, não é eu acho que nunca ela iria se assumir como tal. Na época, de, de, de Dona Chiquinha Gonzaga, o, o, essa, essa caracterização né, era infamante, né? Sim. Chamar uma pessoa de, 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 de negro era mulata, era uma coisa infamante. Então, criou-se aí um... Mestiço de gênio. Você pega, você pega na, na historiografia é, mais antiga e tal, todos os, os, os negros geniais são chamados de mestiço, né? Então, acredito que eu vejo acho que a Siquei Gonzaga, num, na visão de hoje, vejo como uma, um afrodescendente, né? pelo lado, lado materno, né? Uhum. Então, está caracterizado. Em relação ao Michael Jackson, é, eu acho que é muito complicado a gente... Se, se já é complicado você fazer um juízo sobre a, a nosso querido Edson Arante do Nascimento, uhum. é, você fazer um juízo sobre Michael Jackson também acho um, meio complicado, né? meio difícil. Eu não sei como é que, como é que ele se colocava e por que de toda, toda a transformação que ele sofreu. É uma transformação é, aparente, né? uma transformação física, de aparência mesmo, mas eu acho que a essência da, da arte dele nunca deixou de ser negra. Né? Sim. Eu, eu, quando vejo Michael Jackson dançar, eu vejo o James Brown, né, que eu, me parece que foi uma grande, uma grande influência. né? É, e vejo todos aqueles grandes é, dançarinos e músicos negros. É, eu tinha... É, tenho ainda uma grande admiração para o Sammy Davis Jr., Sim. que era um artista completo, dançarino também, o, os Nicholas Brothers, né, dançando o seu, o seu é, tap dance, o é. seu sapateado. Eu tive, eu, quando eu era pequeno, eu queria ser sapateador. Eu desenvolvi um pouco pelo lado do samba, eu sabia. Uhum. E nasci um pouquinho, né, Não tenho... <risos> mas, mas eu queria ser um grande sapateador por influência dessas, dessas grandes figuras. Então, quando eu vejo o Michael Jackson pela televisão, os documentários, etc., me chama mais a atenção a, 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 corpo, a corpore, corporeidade, como se dizem. Dizem aqui os, 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 né, os teóricos de hoje e tal. E quero dizer a você, João Marcelo, que eu tenho um filho de 48 anos de idade, Ex-integrante da bateria do acadêmico de Salgueiro, como eu, que na adolescência ele tinha você como ídolo.
1: Ah, que barato.
2: A sua música.
1: <risos>
2: Sinceramente. Poxa, pai, você educou mal, seu filho. É, no duro. Obrigado, é uma honra. Pai, Obrigado. Pai, pai, o que você acha de Zé Marcelo? Pô, sendo filho de quem é?
0: Obrigado. Tá tudo certo. Obrigado.
1: <risos> Tiago, por favor.
0: Ei, eu vou voltar um pouco para a pergunta do Leonardo. Vou, assim, você se insurgiu contra a discoteca, vamos ah. dizer assim. E hoje? Carnaval é uma coisa, samba é outra. Carnaval tem em São Paulo um dos maiores blocos com um DJ à frente. <risos> Nós temos é, cantoras populares que não cantam samba, não cantam nada parecido com isso. E hoje? Deve ter uma nova insurreição, então? É preciso ou não? Não, não. Eu acho que... Eu, eu, <risos> o, o, eu acho que
2: é, tem que é, levar o samba para essa tecnologia. Hum. Eu tenho uma... Eu tenho, uma é, eu tenho em prática um trabalho, esse, esse ano vai ser revelado, eu gravei, eu gravei há uns 10 anos atrás com a orquestra do, aqui em São Paulo, com um, uma das orquestras do grande maestro Guga Streiter, que é um, 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 um... uma espécie de líder das big bands aqui de São Paulo, uma ideia que nós tivemos um dia num bate-papo, pegar todos esses sambas muito bonitos da década de 80, do chamado pagode de fundo de quintal, década de 80, 90, ao mig Neto, Luiz Carlos da Vila, Jorge Aragão, sambas melodicamente perfeitos, melodias, é, letras é, é, condizentes com a grandeza da melodia, e fazer um disco de orquestra, nós fizemos. Gravamos do, 12, 12 é, exemplares desse tipo de samba, escolhidos por mim, e isso ia ser um disco de orquestra. A ideia era que, o, 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 na parte mais profunda, é, 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 Mais vibrante da música, entrasse um coro. Aí o Guga pergunta: por que, que você não assume assume o Kruner da orquestra? Cruner <risos> é o nome que, é, que se dava aos cantores de orquestra, Kruner, de sussurrar, né? eram os cantores que sussurravam com a orquestra. Eu digo: eu não sou tão sussurrante assim, eu sou, <risos> sou de Salgueiro, eu canto alto, ah! então Mas acabamos, fiz, é, fizemos, esse disco está para entrar em lançamento esse ano, talvez pelo no um selo Sesc, me parece. E o que eu vejo que precisa é isso. As pessoas entenderem que o samba não é aquela coisa... não é aquela coisa simplesinha. Do o... cavaquinho e do violão e, e, e do pandeiro só, que isso ingessa as possibilidades. O samba hoje... O grande sucesso da música cubana em todo, em todo o mundo é, é a, a percussão que não se, se, se descaracterizou... descaracterizou. E a colocação da, da percussão na frente de tudo, né? O, o futuro que eu vejo para o samba é isso. Aproveitar toda essa tecnologia, antigamente era difícil gravar instrumento de samba estúdio, hoje não é mais. Botar isso tudo para lá que o samba
0: se fortalece e a música chega lá. O samba hoje é o rap? Oi? O samba hoje é o rap?
1: Não, é uma, cada um é uma coisa, né? Não, não, não. Em termos de importância? Pode se
0: fazer, não. Em termos de importância, é... o sucessor espiritual, não dá para dizer uma coisa Não. a do senhor.
2: Mas são duas coisas diferentes. Se você quiser fazer uma, uma fusão do samba com rap, faz. Dá para fazer. O, o, o samba é, 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 tão, é tão múltiplo, tão, tão...
1: É tão... Versátil.
2: Eu acho que é tão misterioso, tão tão sério, tão forte... Tenta é, enumerar as, a, 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 os subgêneros que nasceram do samba e as, e as múltiplas formas que o samba tem. Eu tenho um livro chamado Dicionário da História Social do Samba, é, escrito com um historiador, meu amigo, Sim. Luiz Antônio Simas, e que nós fizemos isso. Listamos todas as... De, de, definimos todos os subgêneros e as variantes do samba. Você tem samba canção, tem samba de break, tem samba reggae, tem samba, samba jazz, que eu, que eu gosto muito. Tem samba jazz, tem. É uma, 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 uma multiplicidade enorme. O samba nunca foi essa coisa bobinha que as pessoas pensam que é. O samba fala de tudo, o samba denuncia tudo, sempre foi assim. Não é só o amor. Ai, meu amor, me joga no. Cozy me joga no chão, como é que é? <risos> não, é tudo. O samba critica, o samba. O samba é, é, é alguma coisa de vivo. Então, essa, essa, é, tentar manter toda essa. Esse axé, essa força, essa. Essa, essa, essa torrente de energia, manter isso é, dentro de um, de um padrão só, de uma, de uma linha só, não dá certo. Roberto, como se
0: fosse um rio que, um rio né? que passou nas nossas vidas. <risos> Ô, Ney, falando
6: nisso, então, eu trabalho muito com música dita, atual, contemporânea, e existe uma pergunta que é feita hoje em dia muito quando, quase, eu, eu, eu considero uma pergunta quase quando o jornalista quer pegar o entrevistado, que ele fala, ah, é um artista já consagrado e fala, ah, o que, que você acha da música hoje? Porque muitas vezes eles falam, ah, hoje não se faz mais música como antigamente, que é uma uhum. frase recorrente e que eu penso como, ainda bem, a gente está em 2020, se faz música como em 2020 hoje uhum. mas tem algumas coisas eu acho na música que não mudam com o tempo a sua composição mudou com os anos eu acho que acho que eu melhorei
2: modesta parte melhorei bastante eu acho que eu tinha uma certa ingenuidade quando quando comecei né que foi foi se perdendo essa ingenuidade Fui ficando mais malicioso no fazer né no, e fui aprendendo mais né aprendendo mais. É... E a minha, minha criação é... litero-musical, vamos dizer assim, eu tenho cerca de 350 títulos gravados. Mas eu tenho outro tanto de músicas inéditas, que de vez em quando eu vou frequentando. Eu tive, eu tive uma, 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 uma experiência em 2015 muito interessante. Eu fui, fui chamado, fui convidado para escrever a, a, a a trilha sonora de um musical, é, Bilá que Vê Estrelas, é o nome do uhum. musical, de Heloísa Seixas e da Júlia Romeu, baseado no livro do, do Rui Castro, me é, convidaram para escrever as letras, primeiro, uma, imagina, um musical passado na virada do século XIX para o XX, me chamaram para escrever as letras, é, eram cerca de 19 sinopse que me deram para escrever as letras das cenas, eu escrevi todas e evidentemente que eu não fiz nenhum samba, porque o samba não existia como música popular nesse momento eu fiz shot, fiz é, 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 todos os ritmos né, as, as, os gêneros da época, polca mazurca é, etc, 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 machixe corta etc. jaca e, e tal e o, por que que eu consegui fazer isso? Porque houve um... um bom, eu tenho uma, uma razão dentro de casa, minha mãe viveu essa época, minha mãe passava a roupa cantando é, Jura pelo senhor, jura aquela imagem da Santa Cruz, do Redentor, pra ter valor a sua jura. Música de ontem ao luar, Chiquinha Gonzaga, etc, etc, etc. Eu ouvi isso da, da, da minha mãe e do meu pai. Então, eu tinha uma noção desse universo, mas se eu não tivesse é, evoluído nas minhas práticas criativas de música popular, sou basicamente um letrista, mas tenho sou melodista também. Se eu não tivesse perdido aquela ingenuidade do início, por isso que eu digo que eu melhorei. Melhorei com a... Com a não dizer que eu seja o, o rei da cocada preta, não. Eu vim fazendo, 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 aprimorando, melhorando. Então, a minha música melhorou, eu tenho é, hoje um, um conceito, Modéstia à parte, é, às vezes um conceito que, que atrapalha um pouco. Eu já fui, já, teve gente que disse que as minhas músicas são muito difíceis, <risos> o, o povo não entende. E o outro disse que eu tinha: ah, pô, essas letras aí têm que ter legenda. Tem que fazer, você tem que fazer a samba com legenda embaixo, para as pessoas saberem o que, que você está querendo dizer. Não, não é, não é assim também. Você é saudosista, <risos>
5: Ney? Que a, a, muito, boa parte das tuas músicas, coisa da antiga, no tempo de Dondon. goiabada Cascão, sim. né? A coisa fina que ninguém mais acha. Você é saudosista? Isso
2: é um saudosismo, sim. Eu tenho saudade da, da, de um. Saudade do meu pai e de minha mãe. Hum. E dos meus irmãos mais velhos, né? Todo mundo músico, músico amador. É, ninguém teve coragem, teve a. A coragem é a oportunidade De, de, de sair da, 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 Do amadorismo Mas todo mundo com muita musicalidade A minha mãe contava Da, da família dela ela, meus tios, Tinha dois tios que eram músicos também é, E o pai da, da, da minha mãe Meu avô Que tinha, na, segundo minha mãe Uma foto em tamanho grande De Dom Pedro II na sala Era um monarquista é, Os filhos ensaiando os meus tios, meu avô ficava no, no canto da varanda, sei lá, eu, eu imagino como fosse a casa, fingindo que está lendo o seu jornal, de repente ele grita assim, esse acorde está errado para os filhos que estavam lá é, ensaiando. Né? Isso legal. passou para mim de uma maneira muito forte, né? não só para mim, como para todos os, os, meus, os meus irmãos e até meu neto e minha neta tem musicalidade inata também isso é muito importante então é... eu vivi um tempo diferente então realmente tenho 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 saudade as pessoas saudosismo eu não, não sou eu não sou exatamente um saudosista <risos> <risos> eu sou uma pessoa que tem tenho é, saudade do passado mas com um pé um pé na realidade atual vou te dizer uma dizer uma coisa eu tenho eu tinha, ultimamente eu tenho feito mais parcerias com, com parceiros bem mais novos do que eu fazer melodia me, me dão para colocar letra sabe qual é a grande a grande vantagem disso que conseguimos fazer
1: por e-mail
2: fazer né WhatsApp. Pelo, Facebook, pelo WhatsApp Então... Eu não sou tão saudosista assim
1: antes de passar para Fabiana eu vou aproveitar o gancho do nosso último bloco entre passado, presente te pedir para citar é, algumas pessoas, não vou quantificar, que te chamam a atenção na música hoje, que você gosta como cantor, como compositor, como você preferir
2: de cara no samba tem o Xande de Pilares eu acho um compositor de samba primoroso é... Tem alguns jovens né, que, que, com quem eu convivo mais. O Pretinho da Serrinha Pretinha. um músico que me chama muita atenção. Não exatamente o, como compositor, mas tem um, tem um arranjador, cria coisas que, com um pé no samba e outros na, 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 na modernidade. Muito próximo do Seu Jorge, né, que também é, é do mesmo universo. Os que me ocorrem no momento são, são esses. Assim. Eu também não tenho, não tenho é, estado muito próximo, né? mas eu citaria esses, esses três aí.
1: Obrigada. Fabiana, por favor. Ney,
3: você participou de um DVD que foi produzido no Itaú Cultural e naquela ocasião você deu uma definição do que era ser sambista. E aí, é, eu lembro que você dizia que o sambista precisava saber improvisar, compor, sambar no pé e tocar um instrumento. Fiquei meio frustrada porque eu não consegui bater as, as quatro, <risos> mas eu queria saber se você mudou de opinião ou se você ampliou <risos> essa lista, entendeu?
2: Não, eu continuo. Isso, isso aí, foi é, na década de 50 até, até, acho que até 70 ainda... É, Continua um pouquinho, havia uma instituição que, que vem, do, vem da década de 30, que era a eleição anual do cidadão samba. No início era voto, voto eh, comprado no jornal, não sei, uma coisa assim. Então as pessoas votavam, o povo que votava. E nesse momento mais, mais importante que eu, que eu cito, o, 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 o candidato que a escola de samba apresentava para ganhar esse título de cidadão do samba, tinha que saber isso. Primeiro, saber tocar pelo menos três instrumentos do samba. Né? Segunda, saber sambar o samba tradicional e tal. Saber Tocar um instrumento... Não, acho que um instrumento não me lembro se tinha. Não, não precisava. Compor. Saber compor, compor. né? E saber falar. É. Saber se comunicar falando também. Aí se escolhiam um, 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 um o cidadão, um cidadão samba é, de acordo com, essas, com, essas, com esses atributos,
3: né? Você acha que tinha mais sambista na sua época do que hoje, tendo em vista esses atributos?
2: Talvez sim. Eu acho que, eu acho que a própria existência de certames como esse, né? Escolheu o melhor, escolhe tinha tinha concurso para tudo, melhor bateria, melhor para tudo, fora do estandarte de ouro e tal. Durante o, as preparações, durante o ano inteiro tinha isso incentivava muito, né? Eu acho que no, no ambiente da escola de samba o que foi é, muito prejudicial foi essa essa concentração no samba enredo. Porque no, no, nos tempos anteriores, durante toda, quase que todo, quando se, 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 é, se de, é, deflagrava o processo que iria culminar no carnaval, havia o chamado samba de terreiro, né? Que é, era uma coisa espontânea. Os sambinhos pequenininhos, que o compositor chegava lá, é, apresentava e a, a, as pastoras, os. Os, os outros componentes, a bateria, aprendiam ali. Então, acho que essa, essa prática diária, de, de, de outurna, de... o treinamento de composição, isso era muito importante. Quando a coisa se restringe ao sambirredo, ficou muito... Estanque. É, Ficou restrito ah. o caminho, né? Você não Sim. tem como aprender. Você tem uma fórmula, você vai seguir essa fórmula. Então, eu acho que aí isso foi prejudicial.
3: Você deu uma entrevista é. também em 2015 que você me parecia que você se despediu um pouco desse carnaval de hoje, assim, meio como um divórcio, dizendo que você não não tinha mais
2: tanto interesse. É, não tenho, não tenho, não, não tenho. Há algum tempo que não tenho. Eu, eu participei é, do Acadêmico Salgueiro Desde a idade de. No primeiro campeonato, 63, eu tinha 21 anos. E, sintomaticamente foi meu.. É, logo depois que meu, meu pai faleceu, tal, eu comecei a, a, a participar da escola de samba mesmo. Então o primeiro carnaval foi 63, até 89, com hum, saio um pouquinho, esse ano eu não vou, aqui eu não vou.. Meio, descomprometido e, às vezes, por conta de aborrecimentos, etc. tal Eu me afastei. Quando é, eu saía assim, né? Mas permaneci ligado à escola até 89, de 63 a 89. Em 89 eu tive uma chateação muito grande lá, que resolvi parar mesmo. Mas nessa em que eu parei, acabei sendo acolhido pela Unido de Vila Isabel e fui ser dirigente da Vila Isabel, né? Na, num, uma coisa muito interessante, a B. Isabel, na época da a russa, Lígia Caniné era presidente, é, criou uma coisa muito interessante, um concurso para, concurso para escolha de enredos. Um concurso aberto para escolha de enredos. Aí disseram para mim, Martinho, o pessoal, por que você não, não escreve um enredo? Eu que tá legal. Eu tenho com a dona Sônia, vamos escrever um, um enredo. Escrevemos um enredo sobre Luiz Peixoto. Grande figura do teatro, teatro musicado brasileiro, poeta, etc e tal. Era um enredo muito bom, eu acho que foi muito bom. Um samba ótimo, foi o samba que, que ganhou. Mas a escola estava em condições muito difíceis e tal, não, não saiu bem. No ano seguinte, criei um outro enredo, um enredo ousado, sobre a, a anterioridade da presença africana no Brasil, é, antes de Cristóvão Colombo. Isso é uma tese, uma tese histórica, não é uma invencionista na minha cabeça. Uhum. Uma tese histórica que já... que rola por aí, né? Aí fizemos o enredo também, muita dificuldade da escola, não teve, não teve repercussão. E o nosso nome, meu como autor do enredo, eu escrevi o tema, né? E orientei o, os artistas carnavalesco e tal, como deveria ser feito. O carnavalesco com toda... Foi um trabalho conjunto meu, a ideia é minha e o carnavalesco é, é... Desenvolveu. Desenvolveu dois carnavalescos. Em 91 e 92. Quando você vai ver no, na, na... Vamos dizer assim, na... Ficha técnica? A letra do samba? Não, na, na, na história... Na, história, né? no, história, no, no, na concepção no, no, do... Na história do, do, da, dos livros, etc. e tal, a autoria desse enredo
1: não é acreditada a, a mim.
2: Ah. O carnavalesco é quem entra. Eu achava...
1: Será que...
0: <risos>
2: Políticas...
1: É. Vamos lá, vamos fazer a roda girar, pessoal.
0: Le é... Eu queria voltar para a faceta de historiador, vamos colocar assim, que o senhor me é. carrega. Não Com... gosto desse O senhor não gosta desse termo, de historiador? Não. não. Mas o senhor escreve muito sobre história história <risos> do, do povo negro. E o senhor prepara o segundo volume do Dicionário da História da África. Está é... pronto, entrega à editora. Então, está tá, tá, tá no prelo, né? Ah. E, o senhor é, vai tratar nesse livro da questão do período do, da escravidão e do tráfico negreiro. No primeiro volume, o senhor tratou de um período que geralmente é ignorado, não sei se é um exagero meu, mas uhum. é ignorado no ensino, na história aqui do Brasil, que é o período pré-tráfico. Certo. Eu queria que o senhor é, colocasse o quanto... Quanto que o senhor considera importante abordar esse período? Se o senhor vê condições de abordá-lo, se tem referência histórica suficiente para que possa se passar... Se isso, acho, acho que isso tem potencial para mudar a maneira como se é. entende a cultura afro-brasileira. Hum. E digo mais, eu, eu tenho antes desses dois dicionários, eu tenho um outro pela editora
2: Civilização Brasileira, que está ainda em catálogo, dicionário da Antiguidade Africana, Uau. onde eu, eu discuto uma questão que é... é é, foi tabu durante muito tempo e, e, e poucas pessoas discutem isso. É a africanidade do Egito, né? A africanidade do Egito faraônico. Eu discuto isso e basear eu, eu, eu não tive bibliografia é, em língua portuguesa para fazer isso. Tive que me valer dos meus parcos conhecimentos os da língua negros. inglesa, da língua eu francesa, vi. etc. Tal, mas fiz. Fiz e digo a você com sinceridade: eu nunca tive. Nenhuma pretensão de ser o um historiador De ser o cara que ensina a história Não Eu comecei a fazer isso Para mim Para eu entender Como é que era esse processo E tomei gosto por isso Estou caminhando aí com é, três, três épocas diferentes A antiguidade A chamada antiguidade expandida né? Você é, é, pegar a África é, é, Anterior à cristandade Não é? E, e, e Que tem uma história muito rica né? O Egito como, como, como um, é, o, o grande é, propulsor dessa, dessa história africana Nesse momento E com a, a, a certeza De que o Egito Tinha uma ligação O Egito faraônico Uma ligação profunda com o África Com a África, o interior africano a Lúcia, isso, é tão, né? isso é tão importante E tão, e tão verdadeiro que o Egito, tem, o Egito faraônico tem toda uma dinastia, a 25ª, formada por faraós que vieram lá de dentro, onde é o Sudão hoje, da Núbia. Isso, isso e, e a importância que eu vejo em divulgar esses conhecimentos é por conta da, 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 auto, da autoestima dos estudantes afrodescendentes que precisam saber disso. E repito para você, Tiago, que não, eu não tenho a mínima pretensão ensinar a história, porque eu não tenho formação, é, é, formação didática para ensinar a história, mas é um trabalho, é, é, é uma,
4: mas uma tarefa
2: que eu, me, que eu me impus, da mesma forma que eu me impus, uma tarefa, fui chamado de louco, etc e tal, de fazer um dicionário, é, dicionário banto do Brasil, mostrando... A influência das línguas é, originárias do universo de Congo e Angola no português do Brasil. Eu fui chamado de uma opção de coisas feias na época quando saiu a primeira versão desse livro, mas daqui a pouco o tempo é, se incumbiu de colocar as coisas no lugar. O saudoso filólogo Antônio Weiss, que fez um dicionário, dicionário Weiss para mim até agora... Procurou
1: vários dos seus verbetes, né? Hã? O dicionário WISE incorporou vários dos seus verbetes.
2: Mais de 300 verbetes da, das minhas propostas é, etimológicas. Né? E eu continuo fazendo isso, eu tenho muita curiosidade. É, é, é bom, é gostoso fazer isso, descobrir coisas. É, é um, uma doideirazinha <risos> que tem, tem dado certo, mas sem vaidade nenhuma. É vontade de fazer, vontade de colaborar e, e, e essa... A, a, a forma de colaborar para um futuro melhor da africanidade que eu encontrei foi essa fazendo essas coisas e tenho feito com bastante regularidade
1: e sempre tempo para a nossa última pergunta uma pergunta carnavalesca sambista que aí quem do doleu...
5: eu queria só pe pegar o trem da antiguidade e ir para o subúrbio é, porque você também é um grande estudioso do subúrbio, não podia deixar de falar sobre isso. Subúrbio Carioca. Subúrbio Carioca. Você incorporou duas palavras para o nosso léxico, né? O guimba e a interlândia, <risos> que eu acho espetaculares. É. E eu queria te perguntar sobre a cultura do subúrbio. A gente vê no Rio de Janeiro, por exemplo, o subúrbio ser invadido pela milícia, né? o descaso do poder público aquela região. E a cultura do subúrbio tem muito a ver com a cultura do samba. Né? Como é que você vê o subúrbio hoje? O ainda é um fornecedor dessa cultura para o nosso samba?
2: Olha, tem o, os bolsões, né? Eu acho que não, não, você não pode generalizar, não, que está muito... É muito... As mudanças são muito grandes, né? E eu não... Não tenho, assim, uma... uma vamos dizer... É, a veleidade de querer congelar as coisas. Eu tenho um exemplo muito... Muito forte. É, eu nasci no Irajá, subúrbio rural na época que eu... Que eu nasci, é, até 26 anos de idade eu morei no Irajá, e quando eu era é, pré-adolescente ainda, o, havia uma, uma, uma via, uma das principais, do Irajá, ligando a penha, etc. Avenida Bras de Pina. Avenida Bras de Pina, a, a, a imagem que eu tenho é uma areia branquinha, parecendo a areia de praia, com uma trilha de capim no meio. E de um lado e de outro. Fazendas e fazendas. Passava bicho, passava boi na minha porta, é, aquele, o boiadeiro, etc, etc, etc. Essa foi a Avenida Bras de Pina que eu conheci. E, e agora, recentemente, é, 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 fui convidado, mas ainda não acertei de fazer uma, uma, uma versão nova do livro Gimbal Trilho, que é uma, uma grande crônica suburbana é, digo não não vou, não vou mexer no que eu escrevi foi publicado em 2000 20 anos depois, não, não vou mexer, mas vou fazer uma introdução e fiz uma introdução dizendo as coisas que aconteceram depois, e uma, coisa, uma das coisas mais é. interessantes, essa avenida Bras de Pina hoje bairro de Vista Alegre, que é é quase que uma um sub-bairro do Irajá, já não é mais Irajá, já é Bra de Pina. É hoje o polo gastronômico de Vista Alegre. Caramba, <risos> bom, né? Ótimo,
1: <risos> ótimo. A gente vai ter que esperar o livro, para saber mais, infelizmente, todo carnaval tem o seu fim. E o Roda Viva fica por aqui. Eu agradeço muitíssimo ao Ney Lopes por essa aula de cultura e história, sim, do Brasil. Agradeço ainda ao Tiago, ao Leonardo, à Fabiana, ao João Marcelo, e que, por sinal, é o autor do nosso tema musical aqui do Roda Viva, e à Roberta. Eu digo que o Paulo Caruso não esteve hoje conosco, infelizmente, mas ele volta na semana que vem, assim como volta o Roda Viva. Agradeço a você pela sua audiência, por ter escolhido passar essa noite de folia em nossa companhia. Tenham todos uma ótima semana, um excelente feriado e até segunda que vem às 10 da noite.